0: Hallo liebe Gaunis, äh, willkommen beim Verbotenen Podcast, heute sprechen wir spreche über, über interessante Themen, wir sprechen unter anderem über, ähm, über Corona, <lacht> über das, was wir da so erlebt haben, über eine interessante Anekdote, wir sprechen über, ähm, ähm, Menzi, hilf mir doch mal. <lacht> Über Martin Semmelrogge. Ja, ja, ja. Er ja, ja, ja. ja. ja, hat nämlich ein ganz feines Angebot aus der Tasche gezaubert. Ja, und der Kaius ist mit dem Schnellbus gefahren. Ja, richtig, richtig. Mit dem bin ich gefahren, genau. Hammer, 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 Hammer. Wir Bleib haben ein bisschen kann. über Waldbrüll gesprochen, über Events und so weiter. Also wieder ganz, ganz viel tolle Sachen. Lasst euch überraschen. Ciao. 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 Ja.
1: Hallöchen ja?
0: und herzlich willkommen beim Ein verbotenen
1: Podcast, Podcast. Na, wie geht's hier, Kaios? Na, du, alles fit im Schritt. Ja, aber alles Roger in Kambodscha.
0: Ja, es ist wieder soweit. Es wurde das auch allerhöchste Zeit. Und wir sind wieder mal genial. Tut <lacht> uns furchtbar leid. <lacht> Hab ich mir gerade ausgedacht. Ja, super, mach mal einen da draus. Ja, ich glaube, ne, irgendwie cool. Grooved so ein bisschen.
1: Voll, voll.
0: Ja, neue Folge. Wir haben gerade etwas Spezielles aufgenommen. Ich weiß nicht, haben wir in der letzten Folge schon davon gesprochen? Ähm, ich glaube, ja.
1: Ja, haben wir, haben wir, haben wir.
0: Ja, ähm, ja. Pod beim Podcast-Roulette haben wir mitgemacht. Und die Folge ist frisch im Kasten. Und ja, wann hauen wir die eigentlich raus? Hm,
1: nach dem Podcast-Roulette, die veröffentlicht haben. Also ich würde sagen, wir... Stimmt. Ich glaube, die werden innerhalb des, des Dezembers irgendwie veröffentlicht und Ach so. ähm, ich freue mich da sehr drauf. Also lasst uns, sobald die raus ist, machen wir eine schöne Folge und hauen die auch raus, dass man die ja. bei uns auch hören kann.
0: Genau, so machen wir es. Könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, liebe
1: Gaunis. Habt ihr was zu hören? Es war ein super Gespräch. Wir haben gesprochen mit Sebastian, der ähm, homosexuell ist, in Hannover lebt, mit seinem Ehemann. Und ein, ähm, ich sag mal jetzt, ja, schwulen podcast macht. Jetzt einfach mal so dörflich ausgedrückt. Sind natürlich alle anderen auch angesprochen. Die Lesben, die Transen, die Diversen, einfach alle sind angesprochen. Ja. Ja. Das, so ist äh, es. Das reicht ja. Und wo wir beim Thema sind, wie geht's dir? Ja. Äh, mir geht es gut. Wie geht's dir? Schön. Ja, auch ganz gut. Ich bin heute ein bisschen durch. Ich habe. Ich habe ein bisschen Hunger und ich freue mich auch gleich, wenn ich äh, was, was zu essen kriege. Ähm, und ansonsten ist aber alles, alles wunderbar. Ähm, oh, komm, wir haben so viele Themen, wo, womit fangen wir an? Ich habe gesehen, du hast aufgeschrieben, Volker Lechtenbrink ist tot. Ja,
0: genau, das habe ich aufgeschrieben. Das geht gerade durch die Medien. Ähm die Begauung ist, wenn ihr den nicht kennt, sie du weißt ja, wie das bekannteste Lied von dem ist. Das hat nämlich auch einen Grund.
1: Ja, ähm, er hatte ein Lied, ähm, das hieß Ich mag. Und die, die es nicht kennen, das war auch in der Fernsehwerbung in den 80ern. Und dann ist der Refrain halt, all das mag ich und ganz doll dich.
0: Und das gab es auch zu der Werbung vom Karo Landcafé. Ne? Genau, genau. Caro, genau. der kerngesunde oder korngesunde also, Landcafé. Gerngesunde, Gern genau. Gern da kann ich mich noch gut dran erinnern, denn das im Zusammenhang mit diesem Song. Und ja. du hast den Song gecovert.
1: Und das ist ich eine hab, Anekdote, ne? Genau, ich habe ihn gecovert für mein 2006 erschienenes Album Best Of und habe ihn an Volker Lechtenbrink geschickt, ans Management, ob ich den veröffentlichen darf. Und dann kam eine Antwort zurück. Volker sagt, Doppelpunkt und dann in Großbuchstaben, auf keinen Fall und Ausrufezeichen. Und da wusste ich, er ist kein Fan von meinem Text.
0: <lacht> ich habe nämlich mit meiner Frau noch darüber diskutiert, ob dieser Song jetzt auf deiner CD drauf ist oder nicht. Hab ich Habe gesagt, nein, er durfte den nicht offiziell rausbringen. Und sie meinte, ja, aber der ist nicht drauf, ne? Nee, ist nicht drauf. Ich darf den, den live spielen,
1: also aber ich darf ihn nicht veröffentlichen.
0: Wen müsstest du denn jetzt fragen, ob du den noch veröffentlichen darfst? Die Erben
1: von Volker Lechtenbrink, also so eine kinder Vielleicht machen die das ja. Ja, ich könnte jetzt theoretisch hingehen sagen, du hör mal, der hatte, der hatte immer Spaß dran und jetzt traue ich mich, den zu veröffentlichen. Ja. In, in Papas Namen. Ja, Ich würde nee, noch ein paar Monate ach. warten und
0: dann kannst du es ja mal wirklich machen, wenn du mal irgendwann ein neues Album rausbringst, so als Hidden Track oder so. Ja. wäre doch eine, eine coole Sache, weil es ist ein cooler Song einfach.
1: Gerne, ja? gerne. Der den war ihm auch nämlich immer auch, Bitte? Der war ihm auch immer wichtig, hat mir Helmut Kraus mal erzählt, der kannte Volker ja. Und er sagt, der ja. Song war ihm immer, immer ein Bedürfnis. Der war ihm wirklich immer wichtig. Ja, aber schade, schade, dass, dass, er, dass er verstorben ist. Ähm, 77 Jahre alt geworden. Und ähm, war auf jeden Fall schon jemand, der auch mit seiner Stimme geprägt hat. Ich kenne ehrlich gesagt gar keine anderen Lieder von dem. Ich auch nicht. Ach so. Ich auch nicht. Aber der hat halt diese, diese, diese schöne präsente männliche Stimme und ähm, war ja auch ein Schauspieler, also Theater, Fernsehen, Film und so, also alles gut. Ich war, ja. ähm, um auf was Schönes zu sprechen zu kommen, ich war im Karneval in Köln unterwegs. Ach, ja. du warst in Köln beim Karneval? Also bei einer Karnevalsveranstaltung oder vielmehr bei mehreren, ich hatte das glaube ich, habe ich das letzte Woche schon erzählt? da war ich mit Eldorado ja auch in der Arena, genau, habe ich erzählt und ähm, jetzt hatten wir nochmal so ein Ding, durch die steigenden Corona-Zahlen ist leider ein Auftritt ähm, abgesagt worden, aber der andere hat stattgefunden im Satori-Saal und ich kannte den Satori-Saal vorher, gar nicht so von seiner Geschichtlichkeit, aber das ist so der, ich glaube, älteste Saal in Köln, der auch den Krieg überlebt hat und Aha. Ähm, da wird nicht nur Karneval drin gefeiert, auch Regina Halmich hat da geboxt, Klitschko hat da geboxt und, und, und. Da gab es damals von, ich glaube, diesem Küppers, diese Anti-Nazi-Rede während des Zweiten Weltkriegs. Also das ist so, da ist viel passiert. Aha. Und ähm, der Sound da drin ist schrecklich. Die, die, ähm, der Zugang zur bühne backstage ist das Allerschlimmste, was man sich nur vorstellen kann. Aber okay. es ist ein Kühlsaal, mitten mitten in Köln. Ja. Und ähm, da war ich mit, mit Eldorado war ich dabei, das war sehr schön. Und einen Tag vorher war ich mit dem Knittler beim FC. Ich war beim FC, ich war bei unserem FC. <lacht> und es kam Warum? ein älterer drobe und hat dann irgendwie sich bedankt und ist wieder rausgegangen und gesagt, wer ist das? Und alle so, äh, ist der Stadionsprecher? Ich sehe so, ja keine Ahnung, wie der Stadionsprecher aussieht. Also es war auf jeden Fall schon, schon befremdlich zu sehen, wie Fußballfans oder mit Fußballfans äh, Musik abfeiern. Ja. Ich habe halt mit Fußball echt nichts am Hut, aber ich muss sagen, es war eine schöne Stimmung, es war super und das Stadion mal für sich ganz alleine zu haben, um dann aber oben in der Lounge äh, Musik zu machen, zu hören, zu genießen, war schön. Also ich habe es genossen, die heiligen Hallen vom FC, allerdings als ich ankam, ähm, ich war als Gitarrentechniker da, kam ja. halt rein und das erste, was ähm, die Securities draußen sagten, war, ähm, ja bitte, ich sag, ich bin der Gitarrentechniker vom so und so, da ja, bist aber ganz schön spät, ne? Nee, ich bin noch in meiner Zeit. Ja, die anderen sind schon viel länger da. Ich sage, die anderen müssen noch mehr arbeiten als ich. Ich sage, ich muss keinen Soundcheck machen, gar nichts. Ich kann jetzt direkt anfangen. Ja, wenn du meinst. ich denke so, Das sagt ne? die Security. Security. Das erste, was er sagte, war, war ganz schön schwer. Er ist
0: ja ne? Ist sympathisch, ne?
1: Voll. Voll. Ich meine, die waren danach, waren die voll nett, aber dachte ich mir auch so: Wer bist du denn, dass du entscheidest, ob ich zu spät bin? Ja. Ich wollte gerade sagen, ey. Oh Mann. Also, also als ja. du ankommt, dann sagt er, hast aber heute Nachmittag schon lange zu Hause geduscht, war kostet alles Wasser, weißt du, ne? Weißt du. <lacht> ja.
0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Echt? Ja, man kommt immer mit verrückten Leuten zusammen.
1: Das auf jeden Fall. Die so,
0: so völlig fernab von dem sind, wie man sich selber verhalten würde, ne? Ja. Aber die Leute gibt es einfach.
1: Die gibt es zu Genüge. Ja. ja, ja, ja. Wie, wie ah. war denn eine Woche bis jetzt? Erzähl mal. Du wirkst ein bisschen gestresst auf mich, wenn ich das mal so Ach, sagen darf. Wir sind ja unter uns Gaunis. Ja, also es, es gab einfach viel zu tun. Besonders
0: viel Arbeit muss ich jetzt äh, nicht, aber irgendwie dann doch. Ne? Also so freiberuflich auf die Arbeit gehen. Äh, dann hat meine Frau viel Stress auf der Arbeit. Da habe ich sie auch bei unterstützt. Da können wir nämlich direkt eine gute Überleitung machen. Ähm, bei meiner Frau auf der Arbeit ist Corona ausgebrochen. Wow, ehrlich? Ja, ehrlich. Ähm, einigen Leuten geht es auch sehr, sehr schlecht. Ähm, auf jeden Fall brauchten die Hilfe beim Testen. Und ich habe mich angeboten, beziehungsweise wurde gefragt, ob ich da ehrenamtlich helfen kann. Äh, und das habe ich jetzt auch gemacht an den freien Tagen. Ich habe da morgens äh, etliche Leute mit getestet auf Corona, weil ich ja äh, das machen darf. Und mhm. einige... Das dürfen ja wohl nicht alle machen. Ja, und da habe ich sie da unterstützt, sodass ich tatsächlich dann auch jeden Tag was zu tun hatte. Wow. Genau. Und, und jetzt ne? hänge ich so ein bisschen durch. Ja. Okay. Aber es ist okay. Es ist okay. Ja, das ist wirklich heftig, das ist wirklich heftig. Hast du das eigentlich aufgeschrieben? Ich finde, du musst diese Anekdote erzählen, die du mir per WhatsApp geschrieben hast. Die habe ich meiner Frau gezeigt und ich habe die meinem Sohn gezeigt. Äh, und die haben beide die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil die dachten, das kann ja nicht sein. Willst du es
1: mal kurz erzählen? Mit dem Baumarkt? Ja, also das wo ist, wir beim, muss aber zu sagen, ist nicht meine Story, ist mir auch nur erzählt worden. Ja, ähm, aber das ist krass, die ist krass, ja. Na, wo wir gerade beim Thema Corona sind, ne? Ja. ja, also das war wohl eine Kollegin von jemandem, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf, das mache ich jetzt mal nicht, war nee, wohl nee. in einem Siegburger Baumarkt und hat dort eine Nachbarin rumlaufen sehen, die Corona-positiv getestet war und in Quarantäne war und das wusste sie halt. Und hat dann der Baumarktleitung halt Bescheid gesagt, Entschuldigung, hier ist jemand, ist Corona-positiv. Wir möchten kein riesiges Aufheben deswegen machen, aber da muss jetzt gehandelt werden. Mhm. Und ähm, dann haben die das auch so gemacht, dass sie eine Durchsage gemacht haben, dass sie halt wissen, dass eine Person Corona, da, 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 und die möchte mit dem Baumarkt verlassen. Ist aber nichts passiert. Dann haben sie gesagt, okay, bitte, ähm, wir wissen, wer es ist, melden sie sich bitte am Infostand auch nichts passiert. Und dann haben die gesagt, okay, wir wissen, wer sie sind und wir werden ihren Namen nennen, wenn sie sich nicht sofort beim Infostand melden. Und daraufhin haben sich acht Menschen beim Infostand gemeldet, die Corona-positiv waren und sich im Baumarkt aufgehalten haben. Ja. Acht Leute, die wissen, dass sie das Virus haben, dass sie unter Quarantäne stehen, was ja unter einer Riesenstrafe steht, wenn du dann trotzdem rausgehst. Und ja. die andere Leute leichtfertig so angesteckt haben oder anstecken könnten.
0: Ja, wie krass ist das, bitteschön. Ja.
1: Und also, das ist
0: wirklich so eine Story, die kann man sich nicht ausdenken. Ich finde, das ist so ein krasser Plot, Twist, ja. Das, das ist, ist äh, eigentlich ist. hervorragend für, für ein Buch oder für eine Geschichte, wo du denkst, okay, was könnte jetzt kommen? Aber das ist wirklich was, damit rechnet keiner. Ne? Ja. Es kommt nicht die Person, es kommen acht Leute.
1: Das ist so asi, oder? Und
0: das ist schon, ist schon heftig.
1: Ja, und das ist halt das, wo ich mir echt denke, das ist nicht cool. Und wie, hast du das gehört, was ich dir geschickt hatte in dem Podcast? Ja, ja, ich habe das gehört. Ähm, genau. Ich meine, es wäre bei Lanz gewesen. Da hat ein Pfleger oder, oder ein Intensivarzt erzählt, was passiert, wenn Leute mit Corona auf der Intensivstation liegen. Und er sagt, ähm, wir versuchen das immer ohne Intubation, weil sobald wir intubieren, müssen wir die Leute in künstliches Koma legen. Und er sagt, ab dem Moment an stehen die Chancen noch bei 50 Prozent, dass dieser Mensch überleben wird. Also es gibt eine 50-50-Chance, dass der Mensch stirbt. Wegen Corona. Und ähm, da hat er erzählt von einem Mann, der Anfang 50 ist, gesund, Kerl wie ein Baum, der Corona hatte an dem er dann nach langer Zeit sagen musste, rufen Sie bitte Ihre Frau, Ihre Frau und Ihr Kind an, die müssen sich jetzt von Ihnen verabschieden, ich muss Sie, Sie in künstliches Koma legen. Und ich weiß nicht, ob Sie nochmal zurückkommen. Und ja. das ist einfach so, es war ein Ungeimpfter. Und das ist einfach so ein Ding, wo da können mir alle sagen, ja, aber impfen, impfen, impfen ist scheiße. Nee, ist es nicht. Das war ein Ungeimpfter. Und deshalb hatte der einen schweren Verlauf. Und ich habe gestern jemanden getroffen, der meinte auch, der war halt auch ungeimpft und er meint ja, du als Geimpfter kannst es ja auch weitergeben. Du sagst, Kollege, wenn wir beide an 100 Menschen vorbeigehen, gebe ich es an 5 weiter und du an 80. Deine 80 geben es 80 mal weiter. Meine geben es 5 mal weiter. Ja. Und das ist einfach ein Riesenunterschied.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ja, äh ja, also wie gesagt, ich habe ja jetzt auch nochmal, bekomme es ja gerade auch live quasi über meine Frau mit, wie da Leute jetzt auch auf Intensivstationen liegen von ihrer Arbeitsstelle. Drei sind es inzwischen, wobei es wo, bei einer richtig mies
1: aussieht. Ja. Also, wir, wir sprechen hier gerade wirklich von Kollegen, Kolleginnen deiner Frau. Das heißt, Menschen. ne nee nee, 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 es sind Bewohner. Also ja gut, aber, aber Menschen, also Leute, mit denen sie zusammenarbeitet und Menschen, die sie persönlich kennt. Richtig, genau. Ne? Und äh, es ist eine, eine
0: Riesenkatastrophe. Die kommt nach Hause, die heult, die ist fix und fertig, weil das alles so belastend ist. Und äh, wenn ich dann sowas mitbekomme, echt, dass... Äh, dass da immer noch sich Leute gegen auflehnen, gegen die Corona-Diktatur und diesen ganzen Scheiß. Ja? Und die Leute sterben und die Leute gehen zu acht, äh, obwohl sie in Quarantäne gehören, ins Geschäft. Ich weiß nicht, wenn sie, was, was soll man noch machen? Ich weiß auch nicht, weil. Um die zu erreichen. Was, was muss passieren, damit es bei den Leuten noch Klick macht? Oder Aber sind die einfach bösartig oder so?
1: Da hat Klaas drüber gesprochen. Er sagt, er glaubt einfach, dass es vor langer Zeit eine Abzweigung gab, wo du entweder links oder rechts gegangen bist gedanklich und die, ja. die halt, ähm, sag ich mal, rechts gegangen sind, die Impfgegner, die ähm, kannst du nicht mehr überzeugen, weil die so überzeugt sind von ihrer Meinung und weil, ja. also die müssten halt nochmal einen Schritt zurückgehen und dann anfangen, Quellen zu, ähm, zu hinterfragen, wo kommt das her, worum geht's und 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 es gibt ja eindeutige Beweise, weißt du, und die reden sich ja immer wieder raus. Zum Beispiel, ich habe hier einen Screenshot. Die Inzidenz in Hamburg, ne? Ja. Die ist geprüft worden. Die Werte, also KW 46 pro 100.000 Geimpfte, Ungeimpfte und nicht vollständig Geimpfte. Geimpft Inzidenz von 32,2. Ungeimpft 715,5. Ja. 715 ja, klar. Das heißt, mehr als das Zwanzigfache. Und das, das ist, ist ja die
0: logische Konsequenz. Ne? Aber die Leute kommen dann immer mit, ja, siehst du, die Geimpften, die, äh, die stecken sich auch an. Ja. ja. Da gibt es so viele, so viele Beispiele, was das für ein Schwachsinnsargument ist. Ja, wenn du angeschnallt bist, äh, kannst du dich auch tödlich verletzen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du bei einem Auffahrunfall, äh, stirbst, ist, wenn du nicht angeschnallt bist, natürlich deutlich höher. Ne? Du ja. kannst dich trotzdem verletzen und alles. Also, das kannst du auch für so viele andere Sachen übertragen. Natürlich kann man sich auch anstecken, aber ähm, das ist doch kein Argument. Ne? Es kommt halt zu, zu jeder Sache, zu jedem Argument, kommt immer irgendein verqueres äh, Gegenargument
1: und man mhm. kann es auch einfach nicht mehr hören. Ne? Genau, und das ist einfach das, das Problem. Also wir haben eine Pandemie und das Einzige, was uns da rausholen wird, wird einfach eine Impfung sein von so vielen Menschen wie möglich. Und ja. alle, die noch nicht geimpft sind und die sich nicht sicher sind, fragt einfach bei euch im Freundes- und Bekanntenkreis nach. Also ich habe mal überlegt, ich hatte nicht einen, der eine Nebenwirkung hatte. Impfreaktion direkt danach, ja. Aber ich hatte nicht einen, der eine Nebenwirkung hat oder danach, nach der Impfung. Irgendwie benachteiligt ist. Ja, Hatte ich eigentlich keinen einzigen in meinem Umfeld und ich habe ein großes Umfeld. Und das ist ja auch jetzt ein gutes Argument, ne? weil
0: es wird jetzt schon seit äh, Anfang des Jahres geimpft. Ja. So, und diese ganzen großen Impf, äh, äh, Impfnebenwirkungen ne? gibt es einfach nicht. Nee. Keiner ist geschippt, keiner wird kontrolliert. Das ist ja ohnehin. Blödsinn, aber auch sonst nichts. Natürlich kann es bei Millionen Leuten, die geimpft werden, auch hier und da natürlich zu einer unerwünschten Impfnebenwirkung kommen. Das hat ja auch niemand gesagt, dass das nicht so sein könnte. Wie bei allen Medikamenten übrigens auch. Wie bei genau. Aspirin, wie bei Paracetamol genauso. Was die Leute sich auch hundertfach reinpfeifen. Aber äh, ja, aber beim Impfen ist es jetzt natürlich... Äh, dann das Argument, warum man sich nicht impfen lässt. Also das ist alles ein Quatsch.
1: Ja. Und ähm, dann heißt es immer, jetzt kommt ja doch die Impfpflicht, sonst ist man vom Leben ausgeschlossen. Nee, es kommt keine Impfpflicht. Es ist einfach nur so, dass jetzt die große Allgemeinheit geschützt werden muss. Da müssen, ja. also die, die, die Mehrheit muss geschützt werden. Und wenn Leute meinen, sie müssen sich nicht impfen lassen, dann haltet euch auch bitte von großen Menschenmassen fern und nehmt einfach dann nicht am Restaurantbesuch teil oder am, ähm, am, am Karneval oder an Konzerten, weil es einfach jetzt wirklich nur noch an diesen Menschen liegt, dass es einfach mit der Eindämmung der Pandemie nicht weitergeht. Es liegt an nichts anderem, nur an der Impfverweigerung von diesen Leuten. Ja. Und ich finde gerade jeder, der, der gesund genug ist, weil wir haben ja genug Menschen, die können sich nicht impfen lassen. Das wäre für die einfach... Ähm, im schlimmsten Fall sogar tödlich, weil die einfach eine Vorerkrankung haben, weil die vorbelastet sind. Und gerade ja. für die sollten sich ja alle Menschen, die wissentlich gesund sind, einfach impf mit impfen lassen. Darum geht es ja. ja. Also ich finde es furchtbar. Ja. 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 So
0: viel dazu. Also liebe Gaunis, äh, lasst euch impfen. Passiert schon ja. nichts. Ne? Nee. Im Zweifel werdet ihr ein bisschen immuner oder Bisschen widerstandsfähiger. Ähm, es ist nicht das, ja, es ist das Patentrezept, damit alles gut geht, aber es wird auf jeden Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht so schlecht gehen, wie es einem gehen könnte. Und ja, viele andere Menschen Fall. auch nicht.
1: Auf gar keinen ja? Fall. Also allein dieses, dann bist du halt zu Hause und hast halt keinen Geschmackssinn, hast halt ähm, irgendwie äh, einen dicken Kopf, dir, du bist schlapp, dir tut alles weh, aber du musst nicht in künstliches Koma gelegt werden. Äh. Ja, eben. Also wir sprechen hier von einem künstlichen Koma, wo, wo man auch nicht sagt, okay, ich lege den Montag ins Koma und Mittwoch wissen wir, der ist tot oder der hat überlebt, sondern wir reden hier von einem künstlichen Koma, wo auch keiner weiß, wie lange das dauert. Ja. Also denkt man eure Familien, wenn ihr irgendwie Familienväter seid, könnt ihr es euch leisten, dass ihr vielleicht vier Monate in einem künstlichen Koma lebt und kein Geld zu Hause ankommt? Also das ist ja, ja auch eine, eine, eine Sache. Und da muss man einfach ja. drüber nachdenken. Und jetzt kommen die ganzen Leute raus, jetzt werden ja Impfungen für Kinder ab fünf demnächst erlaubt. Uh. Bin ich dafür? Heißt ja nicht, dass du die Kinder impfen lassen musst, aber die werden erlaubt. Und ich habe gehört, die wollen dieses BioNTech nehmen und das einfach ab, abmildern in einer viel, 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 viel geringeren Dosis und haben das halt auch schon ausprobiert. Das funktioniert sehr gut. Ja. Und das ist ja auch bei Masern, weißt du, ich habe immer gehört ähm, ja, man muss auch die Kinder gegen Masern impfen lassen, finde ich auch nicht gut, das ist ja eine Pflicht, sonst kommen keine Kita rein. Ich sage, das sagst du. Wenn du aber ein Kind zu Hause hast, was vielleicht anfällig ist oder irgendeine Krankheit hat und ein anderes Kind steckt dein, dein Kind mit Masern an, es nicht geimpft ist, was sagst du dann? Ja, eben. Ähm. Ja, aber die Impfung, die kann ja auch äh, schlimme Sachen. Ich sage, okay, dann äh, gib mir doch mal Zahlen. Wie viele Kinder sterben durch Masern? Und wie viele Kinder sterben durch die Impfung durch Masern? Und das ist einfach ein Riesenunterschied. Das ist ein Bruchteil von denen, die die Impfung nicht vertragen, die danach vielleicht auch Folgeschäden haben. Aber ähm, das ist ein Bruchteil von denen, die wirklich immer noch an Masern sterben. Ja. Und das ist einfach das Ding. Also ich kann es ich kann's nicht nachvollziehen. Ich verstehe, dass Menschen Angst haben können, aber da muss man sich einfach ein bisschen, bisschen besser informieren. Lass uns mal zu einem schöneren äh, Thema kommen. Ähm, Du weißt ja in Wallpol die Kaiserstraße, die ist ja, die, die ist ja eine Baustelle, ne? Seit ja, ja einer Zeit. Und die Einzelhändler haben kurz vor diesem Corona-Ding, ähm, St. Martin wurde abgesagt, aber die Einzelhändler haben festgemacht zur Wiederöffnung der Kaiserstraße. Und da haben sich viele hat... aufgeregt. Okay. Weil halt ähm, Martins-Züge nicht erlaubt waren, aber die machen halt so, so, so ein Fest, weil die Kaiserstraße, also zur Wiederöffnung, ne? Ja. Das Lustige daran ist, die ist noch gar nicht wieder offen, die haben einfach das Fest schon mal gemacht. Was ist das denn für ein Quatsch? Die hatten sich das halt überlegt, dann sind die ja. Bauarbeiten aber doch länger gegangen. Das ist uns so egal, wir machen die Feier jetzt trotzdem. Oh Gott, oh Gott. Wie geil, oder? Oh Gott, das ist Waldbröl.
0: Voll, oder? So ist Waldbröl. Und wenn Waldbrunn irgendwann so eine komplette Geisterstadt ist, dann wird immer noch gefeiert. Genau, genau. Endlich haben wir mal Platz. Ja, ja. also. Der Waldbrunn ist schon so ein
1: Spezialfall. ne? Ich weiß auch nicht, warum da keiner hinfährt. Jetzt, wo du ja fünf Minuten schneller da sein kannst mit dem Schnellbus. Ja, bitte, bitte. Also. Das hast wird das schon mal benutzt.
0: Hast du das schon mal benutzt? Nee, nee. Also ich schon, weil den gibt es jetzt auch schon und ich äh, ist richtig schlecht geworden. Regelrecht schlecht. Ich musste mich fe festhalten an diesen Haltestangen. Du meinst ähm, an diesen Hügeln, die bei den Sitzen so runterkommen? Genau, genau, also äh, genau, richtig, ne? Die haben so festgepresst haben in den Sitz. Oh, ist mir schlecht gewesen. Mann, oh man, ich habe gedacht, macht mal langsamer, langsamer. Nein, wir müssen fünf Minuten sparen, hat dann der Busfahrer gerufen und ja. er hat auf die Tube gedrückt. Ich, Wow, also es ist ein Erlebnis, da brauchst du nicht mehr ins Fantasialand fahren. Wow. War schon cool, irgendwie auch. Ne?
1: Ja, ich habe gehört, wir wollen auch nächstes Jahr, wenn das genug Leute nutzen, wollen die auch auf der Strecke mindestens ein Looping einbauen. Ja, also bei dem Tempo schaffen die auch zwei hintereinander, mindestens. Dann brauchst du aber einen Bus mit Knickgelenk. Ja. Ja, das brauchst du auf jeden Fall. Aber was war denn bei dir los beim PC? Ich habe gehört, da, gab's, <lacht> ähm, da war eine Rettung von Nöten. Ja, ich arbeite mit dem
0: PC und bin nach Hause gekommen, nach meinem Ehrenamt, äh, auf der Arbeitsstelle meiner Frau, und dachte, jetzt arbeite ich noch was. Und ich hatte kein Internet, äh, ne? keinen WLAN. Dann habe ich ein Kabel hier hochgelegt und habe das Kabel angeschlossen, wollte sich auch nicht ins Internet verbinden. Und ich dachte, scheiße. Okay. Habe hin und her geguckt und dachte, Mist, jetzt ist da irgendwas kaputt. Mein schweineteurer PC ist gerade mal ein Jahr alt und jetzt ist, äh, keine Ahnung, die Netzwerkkarte kaputt. Und ich habe da oh keinen Bock auf so einen Scheiß rumzufummeln und rumzutelefonieren. Ähm, Wer denn vielleicht eine Ahnung haben könnte, ich habe direkt in äh, Waldbröl angerufen bei der PC-Rettung. Hab gedacht, komm, ist mir egal. Bezahle ich halt Geld. Ich bin da echt drauf angewiesen. Dann okay. bin ich mit meinem Jüngsten dahin gefahren ne? und äh, das war schon geil. Das war schon geil. Erstmal habe ich diesen schweren PC mitgenommen. Ich sollte den dann nach kurzem Telefonat mitbringen. Mhm. Ich habe geklingelt bei der PC-Rettung. Es war schon mal erstmal sehr komisch, da hinzukommen, weil ich habe die nicht gefunden. Da hing kein Schild oder so, aber äh, die Hausnummer stimmte halt. Es ne? war so ein komisches, etwas zurückgesetztes Haus, ziemlich verfallen, matschige matschiger Einfahrt. Ich dachte, hä, das okay. ist soll jetzt diese PC-Rettung-Oberberg äh, oder wie das heißt sein? Na gut, dann bin ich dahin zur Tür, da war so ganz billig draufgeklebt mit so einem Zettelchen PC-Rettung-Oberwerk. Ich dachte schon so, oh nein, oh Gott, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Das sieht ja schon überhaupt mal nicht professionell aus. Okay. Und ich habe diesen teuren PC in den Händen. denke, okay, es macht keiner auf. Ich habe äh, bestimmt drei Minuten gewartet oder so und irgendwann hörte ich dann so ein ganz leises Klicken in der Tür. Das wird dann der automatische Türöffner gewesen sein. Okay. <lacht> dann mache ich auf und dann werde ich empfangen von der, ähm, der IT-Fachfrau. Äh, im, äh, äh, im, im Jeans-Overall <lacht> mit <Ja>. Stirnband <lacht> und sie führt mich in ihre Wohnung und die Wohnung stinkt vollkommen nach Rauch. Ne? Gerade frisch geraucht. <lacht> ne? So richtig ganz viel alter Rauch. Ne? Äh, überquellender Aschenbecher Vier Monitore, fünf Monitore stehen auf dem Schreibtisch, überall liegen Festplatten rum. Nein, ähm, dieser Arbeitsbereich geht quasi über direkt in den Wohnbereich, ins Wohnzimmer, wo irgendwer abhing. Okay. Und ich dachte, nein, nein, du bist jetzt nicht hier gefahren, um dein PC zu retten. Du lässt ihn oh. da
1: ausräuchern, bitte. Du lässt ihn da ausräuchern. Ausräuchern? Ja, mit, mit den ganzen Kippen und dem Geruch.
0: Ja, keine Ahnung. Ja und? Äh, Was ist dann passiert? Ja. Also die Frau, muss ich aber auch dazu sagen, der erste Eindruck zählt nicht immer. Ne? Die Frau war sehr kompetent, ähm, ähm, aber sie hat eigentlich nichts gemacht, außer anwesend zu sein, weil sie steckte dann den PC ein und natürlich funktionierte alles perfekt. PC war nicht kaputt. Ich dachte, hä, wie kann das denn jetzt sein? Ist das durch die Erschütterungen? Nee, nee, kann nicht sein. Ähm, liegt das hier dran? Liegt das da? Nee, nee, kann nicht sein. Ja. Okay. Genau, bin ich dann wieder nach Hause gefahren, hat nur 15 Euro genommen, war schon mal sehr nett. Ähm, ich dachte, ich würde da jetzt hunderte Euro erstmal loswerden, aber ich war bereit, das zu bezahlen, weil ich brauche das Teil echt für die Arbeit. Mhm. Gut, 15 Euro. Super, bin ich nach Hause gefahren, funktioniert alles. Okay. Das war dann äh, eine ganz komische Aktion. Ich weiß nicht, ob mein PC einfach eine Spazierfahrt brauchte oder so. Krass. Äh, ganz komisch. Auf jeden Fall habe ich da diese sehr interessante IT-Fachfrau kennengelernt. Ne? Hat, oh. Also sie hat viel Ahnung auf jeden Fall, aber das ganze Ambiente, oh, au, es wirkte doch ein bisschen abschreckend.
1: Okay, aber krass, dass es dann wieder funktioniert hat. Ja, und es funktioniert bis jetzt auch wieder einwandfrei.
0: Ich dachte echt, irgendwas an der Kiste wäre kaputt. Mega. Naja, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, es heißt PC-Rettung Oberberg. Okay. Ne? Also für alle, die da mal was reparieren lassen möchten, fahrt da mal hin. Macht euch selber einen Eindruck. Preis auf jeden Fall sehr gut. Ja, und vielleicht hat die Frau einfach eine heilende Aura. Ja, ne? Aber geil. Und ihr könnt bestimmt auch eine rauchen bei der.
1: <lacht> wenn es länger dauert. Bestimmt. Oh Mann. Ey. Ja, ja, ja. Aber ist doch schön. Ja. Dann hat da Happy schon mal End. Ja, aber sowas von Happy End. Aber du hast eben erzählt, dein Ehrenamt, was, was, was hast denn du ehrenamtlich gemacht? Wenn ich das ja, das meinte ich ja damit.
0: Auf, auf der Arbeitsstelle meiner Frau, wo ich ehrenamtlich getestet habe.
1: Ach, du hast da, du hast getestet. Ah, das habe ich nicht ja. Sorry. Ja, ja.
0: Genau, das Sorry. ist jetzt schon zum zweiten Mal habe ich das gemacht. Mal gucken, wie oft noch. Okay. Ja, aber dann äh, macht man sowas halt auch in Krisenzeiten. Ne? Da springt ja. man mal über seinen eigenen Schatten. Und dann kriegt man aber auch Sachen erzählt von so einem Arbeits-, von so einer Arbeitsstelle, wie dann andere Kollegen, die äh, mit zum Beispiel, keine Ahnung, Erzieher sind oder so, mhm. sich nicht dazu bereit erklären, in solchen Krisenzeiten einfach mal auch irgendwo was wegzuwischen oder so. Ne? Okay. Nee, das muss ja die Putzfrau machen. Ach, krass. So nach, nach, nach dem Motto, ne. Da geht alles drunter und drüber und dann gibt es Leute, die sind nicht bereit, ein bisschen über ihren Schatten zu springen oder ein bisschen, ja, über den Teller gucken, ne? was man noch machen könnte. Deswegen fand ja. ich das besonders erwähnenswert, dass man dann auch mal ehrenamtlich vielleicht irgendwo helfen kann, wenn es kriselt. Ne? Weil im ja, Moment, total. das haben wir auch schon drüber gesprochen, so die Solidarität, ne? die leidet ja im Moment ganz schön. Ne? Es gibt viele Leute, die sind sehr solidarisch, aber es gibt auch viele, die sind sowas von egoistisch und äh, da müssen alle mal ein bisschen von ihren hohen Rössern runter,
1: oder? Mhm. Ja, auf ja. jeden Fall. Also wenn man irgendwo helfen kann, sollte man das einfach machen. Ja. Oh Mann. Ja, 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 ja.
0: Was gab es noch diese Woche, Menzi? Der Koalitionsvertrag ist veröffentlicht
1: worden. Hast du es schon ge gehört? Ich habe es gehört, habe mich aber noch nicht darum gekümmert, habe noch nicht reingeguckt. Also ich habe
0: jetzt nicht vor, den kompletten Koalitionsvertrag vorzulesen. Das ist ein bisschen zu viel. Ja. Es gibt auf jeden Fall interessante Zusammenfassungen wo man alles mal nachlesen kann, will ich mal einfach alle darauf hinweisen. Ne? Weil das ist halt etwas, was uns jetzt gerade alle betrifft. Da kann man auch, übrigens ist der Koalitionsvertrag an sich auch sehr gut geschrieben. Das ist, sind keine komplizierten Gesetzestexte. Es ist mhm. schön frei formuliert, die zugehörigen Gesetze, die müssen ja erst noch gemacht werden und so. Ne? Ja. Aber der Koalitionsvertrag ist wirklich für die breite Öffentlichkeit geschrieben, gut verständlich, sehr, sehr umfangreich, ähm, kein Wunder, dass das so lange gedauert hat. Und es gibt halt auch Zusammenfassungen. Ne? Das Wahlalter soll zum Beispiel auf 16 gesenkt werden von 18. Das habe ich gehört. Interessant, oder? Gut, Ja. Also wenn ich auch so an meinen Sohn denke, der sehr, sehr politikinteressiert ist und so weiter, dem traue ich definitiv zu, schon da so weit zu denken. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Finde ich
0: ganz cool. Ja. Der Mindestlohn soll von 9 Euro noch was auf 12 Euro steigen. Okay. Das Aber das Krasseste, das Krasseste, das Krasseste, äh, Cannabis soll legalisiert werden. Hast du das auch schon mitbekommen? Ja, und das ja. ist
1: halt was, findest du es gut oder schlecht? Ich finde es gut,
0: weil ich stelle das ehrlich gesagt fast auf eine Stufe mit Alkohol. Nur mhm. nicht so schlimm. Ja. Und wenn das kontrolliert verkauft wird, genau wie Alkohol auch, ne, wenn äh, das zusammengepanscht ist oder was weiß ich äh, dieses Ganze, dass es entkriminalisiert wird, finde ich gut. Ja, ja da kann man nämlich auch vernünftig darüber aufklären, darüber vernünftig reden, äh, reden, das regulieren und so weiter und so fort. Ich weiß nicht genau, wie das im Detail aussehen soll, aber ich finde das eigentlich gut, weil es machen schon so viele andere Länder. Ja. Und äh,
1: aber ja. die Frage ist, wo darf das denn dann konsumiert werden?
0: Ja, das weiß ich eben auch nicht. Ne? Hier steht, Cannabis soll künftig legal an Erwachsene verkauft werden. Irgendwo anders habe ich gelesen, in zertifizierten Geschäften.
1: Genau.
0: Mehr Info gibt es aber noch nicht. Also wie viel darf man kaufen? Alkohol darfst du ja auch unendlich kaufen. Wenn ich das jetzt mal so eins zu eins vergleiche. Wo darfst du es konsumieren? Alkohol darfst du überall trinken. Aber, geht nicht äh,
1: mehr. Jetzt ist, jetzt ist Alkohol in der Öffentlichkeit ja verboten im Moment. Ne? Ach so, Corona. wegen Corona immer noch? Ja, ja, immer noch. Ach so, ja, gut, okay. Ähm, welch,
0: was bedeutet zertifizierte Geschäfte? Kann man das demnächst an der Tanke kaufen oder beim Edeka? Wahrscheinlich nicht. Mhm. So wie Alkohol auch. Ich habe keine Ahnung. Da bin ich mal gespannt, was sie daraus machen. Ne? Und ja. ja, ich glaube nicht, dass jetzt ganz Deutschland plötzlich äh, Cannabis raucht.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, die ja. Käfer, die bleiben halt die Kiffer, die sie vorher auch waren und das war's dann.
0: Ja, und du kannst dich halt mit Cannabis auch so krass abschießen, dass du richtig gar nichts mehr auf die Kette kriegst, so wie mit Alkohol auch. Ja. Oder du kannst halt auch wie mit Alkohol auch mal beim Essen ein, ein, ein Schnäppchen hinterher trinken oder so oder ein Kölsch-Cola trinken. Genauso dosieren kann man auch Cannabis. Man muss sich damit nicht zum Beispiel die Hirse wegschädeln. Nee. So wie die Leute das vielleicht denken, ja. Aber wie das jetzt genau dosiert wird, habe ich keine Ahnung von. Und wie man das reguliert, ich weiß es nicht. Ne? Aber von daher, ne, du kannst halt alles übertreiben, und um dann nicht mehr am Leben teilnehmen zu können.
1: Ja, das ist halt, ähm, ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn das, wenn das ein bisschen reguliert wird. Aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass es dadurch halt verharmlost wird, weil dann heißt es, ach okay, wir haben es jetzt erlaubt, dann kann es ja nicht so schlimm sein, weißt du?
0: Ja, Ja, da muss man halt wirklich äh, gucken. Ne? Ich meine, Alkohol wird ja auch nicht verharmlost eigentlich. Aber es wird nee. ja auch sehr schön beworben. Ne? Genau.
1: Genau. und das durch,
0: hat durch, durch, so, durch so lustige Bierwerbung und hier mal ein Schnäppchen und haha und so. Dabei ist Alkohol so eine schlimme Droge, die so viele Menschen krepieren lässt jedes Jahr. Ja. Äh, das ist einfach der Hammer. Ne? Ich, ich weiß nicht, was sie draus machen. Ich bin mal gespannt. Ich auch. Ja. Also kann ich auf jeden Fall mal allen empfehlen, sich mal mit der Politik ein
1: bisschen auseinanderzusetzen. Hm? Schaden würde es nicht. Nö. Hast du die neuen Fotos von Madonna gesehen? Nein. Madonna hat Bilder veröffentlicht. Okay. Und ähm, äh. sie ist ja jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie alt ist sie denn? 70? 60? Äh, gute Frage. Man weiß es also jüngst nicht. Also die Jüngste ist sie nicht mehr, ne? Oder ist ja. sie in den 60ern? Sollte, 63, 63. Und die hat wieder äh, Nacktbilder oder Aktbilder veröffentlicht auf ihrem Instagram-Kanal. Okay. Wo ich dir aber sagen kann, da ist so viel dran rumretuschiert worden. Aber, ja. Also, ja. Allein das Gesicht, also so sieht keine 63-jährige Gesicht aus. Sie sieht da aus wie 19. Also das ist einfach... Naja, wer es braucht. Ähm, Koalitionsvertrag haben wir, haben wir gemacht. Wir hatten doch über... Ähm, die P&T-Performance gesprochen. Ja, ne? genau. Ja, und es greift um sich. Es greift um sich, ähm, was falsch geschriebene Marketingstrategien in rot rot angehen. Oh ja, da bin ich mal gespannt. Ja, weil wenn man in der Gruppe Mir sind Dörper sind, und da sind wir ja alle dran, oder? Ja, klar. Doppelt. Ja doppelt. Dreifach, dreifach. Ähm... Da hat der Frauen, war das der Frauenkreis oder wie das heißt, Schönberg geschrieben, dass die wieder ein Adventsbazar oder sowas machen. War okay. Das. Und die haben dann mitgeteilt, dass das Event mit I geschrieben am Anfang da und da <lacht> stattfinden wird. Okay. Ich habe schon gesehen, du hast den Punkt aufgeschrieben.
0: Ich dachte, Herr hat er sich da verschrieben? Du achtest doch sonst so auf Rechtschreibung. Ja. Aber
1: habe mir nichts weiter dabei gedacht. Aber das passt ja jetzt. Das Event. Ja, genau, hier, hier ist es doch. Ähm, Marianne Krug hat es geschrieben. Die Frauengemeinschaft Schönberg lädt herzlich ein. Wegen Corona findet das Event diesmal draußen statt. Der Adventsbasar am 21. November. Ach, das war ja schon... Vielleicht ist das ja auch ein ganz ekelhafter
0: Bazaar, ah, so ein, so ein okay, Fetisch-Bazaar, ja. Fetisch ja. wo es nur gebrauchte Dildos zu kaufen gibt. Ja, Ungewaschene natürlich. Ja. <lacht> Boah ey, stell dir <lacht> mal vor. <lacht> Gehst du also nichts an, so lauter schnoddrige Dildos. Hm. Dürfen wir uns so, Können wir mal testen? Na ja, klar. Ja im Moment, jetzt äh, gerade noch die Kundin vor Ihnen.
1: Wenn die fällt, ist, dürfen <lacht> Sie auch mal testen.
0: Entschuldigung, sind Sie gleich soweit? Ja, ja.
1: Gott, <lacht> <lacht> Wie billig. Ja. Was bitte? <lacht> <lacht> ähm, hör mal, dürfen wir uns überhaupt lustig machen über die freiwillige Feuerwehr ich der Rot? Dürfen wir das überhaupt? Warum? Ähm,
0: du meinst, weil wegen ihres hellenhaften Einsatzes?
1: Genau, weil... der. Die machen wirklich tolle Sachen, ich habe tiefsten Respekt und die retten ja. ganz, ganz viele Menschen, das ist super. Aber wenn man sich deren Einsatzinfos durchliest, klingt das immer wie ein hollywood actionfilm wo The Rock persönlich dabei war. Ja. Also erstmal, ähm, es gab einen Brand in Henscheid, in Rubik der Rot Henscheid. und dann ist die Story wirklich, heute Morgen gegen 7.45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Rubik der Rot zu einem Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr nach Henscheid alarmiert. Die wurde nicht gerufen, die wurde alarmiert. Wir fuhren die genannte Einsatzstelle an und erkundeten die Lage. Gemäß Rückmeldungen des ebenfalls alarmierten Rettungsdienstes befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Okay, hat sich das ja schon mal erledigt. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte sich ein Schwelbrand in der Zwischendecke eines Fachwerkhauses entwickelt. An der Außenwand waren bereits eine Rauchentwicklung und leichter Feuerschein zwischen den Balken zu erkennen. Der Eigentümer hatte bereits vor unserem Eintreffen versucht, den Brand mit Feuerlöschern einzudämmen. Wir öffneten das Fachwerk an der betroffenen Stelle und gingen mit zwei Trupps gegen den Brand vor. Während ein Trupp den Löschangriff von außen startete, erkundete ein weiterer das Innere des Gebäudes und leitete ebenfalls einen Löschangriff im betroffenen Raum ein. Das Feuer war nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten startet sich allerdings aufwendiger, da ein Teil der Decke sowie vorhandene Dämmung entfernt werden mussten. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für uns beendet. Das Hammer! Ist, ja, das, da fiebert man doch quasi mit live. Das ist auf jeden Fall mal Action angesagt. ne? Ich, kann's, ich kann den Rauch jetzt noch riechen, wenn ich es lese. <lacht> du kannst den Rauch noch riechen, ja. ja. Und ich muss dir sagen, weißt du, was mir passiert ist diese Woche? Ich gehe nee. ich gehe die Straße entlang, schau an mir runter, was ich ja gerne mal mache, auch wenn ich aus der Dusche komme und sehe aber, ja. dass einer meiner Schnürsenkel auf war. Nein! Doch. Was, was ich, ist passiert? Er muss sich von selbst gelöst haben. Ich, wo, ich war sofort in höchster Alarmbereitschaft. Ich, muss, ich ja. wusste, ich muss jetzt handeln. Bevor ich den nächsten Schritt mache, muss ich handeln. Sonst könnte nicht nur mein Leben, sondern auch das Leben anderer Personen auf dem Gehweg in Gefahr sein, die ich mit in den Tod reißen könnte, indem ich auf meinen Schnürsenkel drauf trete und stolper. Für mich war klar, ich hatte nur eine Chance. Ich musste dahin gehen, wo es wehtut. Ich musste mich bücken und ich musste ran an den Schuh. Mit Wie hast Enden, du das
0: gemacht? Hast
1: mit, du dich wirklich so gebeugt in der Mitte? Aber so richtig. Okay, ich quasi, aus, aus mir wurde ein L und dann wurde aus mir ein Klappmesser. Boah. Und, ähm, ich wusste auch, ich habe mit beiden Händen, musste ich da rangehen. Das war nicht, das war nicht nur ein Fall für eine Hand, das war ein Zwei-Hand-Job. Das ging ja. gar nicht Und ich kann dir sagen, ich habe unter schärfsten Bedingungen, der Wind, der pfiff mir in die Augen, ich, die Tränen, das ging in die Ohren, das war richtig laut, das dröhnte, die Autos rasten so an mir vorbei. Menschenmaßen haben sich um mich herum gebildet. Die wussten auch, es ist allerhöchste Zeit und ich habe mit beiden Händen, ich, du glaubst, ich habe es geschafft. Nach ungefähr vier Sekunden hatte ich den Schnürsenkel wieder verteut. Es war alles gut und Hammer. Kommt, ich konnte dann den Einsatzort einfach selber noch verlassen. Ich musste nicht getragen werden und ging einfach meines Weges weiter. Hammer. Ja. Das ist aber, das verdient auf jeden Fall Respekt. Danke. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Ich bin ja. wirklich auch sehr stolz jetzt auf dich, muss ich schon so sagen. Ja. Ich, ich bin ja auch stolz auf dich, weil was macht denn dein Abnehmen? Also ich sag mal so, wenn du auf dein Wunschgewicht kommst, überlege ich ja, ob wir uns nicht zusammen eine Belohnung gönnen. Das könnte ja eine Bikerreise mit unserem Freund Martin Semmelrocke sein. <lacht> ja, die, ist aber, die hast du aber preislich in sich, ne?
0: Hast du die Preise gesehen?
1: <lacht> ja. Die habe ich allerdings gesehen. Man muss dazu sagen, Martin Semmelrogge bietet an, man kann mit ihm zusammen Motorrad fahren in Amerika. 13 Tage ab 3.700 Euro. Und ähm, darin enthalten sind zwei Personen, ein Doppelzimmer und ein Motorrad. Und das kostet ja. aber 3.700 Euro pro Person. Ja. Ist ein Schnapper, oder? Ja, aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt wirklich kein,
0: keine Gedanken mehr um Geld machen müsste, dann würde ich denken, geil. Also, also wenn ich jetzt auch noch zufällig Motorrad fahren würde. Ja. Ne, aber das, das klingt auf jeden Fall, als könnte es lustig werden, oder? Also ja. Würdest, würdest du das machen? Mhm. Wenn du es, wenn du jetzt jemand schenken würde oder ähm,
1: du das Geld einfach so locker hättest. Also man muss dazu sagen... Ich meine, hast du ja, aber... Ja, habe ähm, ich, hab ich. Scheiß drauf. Aber man muss dazu sagen, ähm, damit ist ja nicht alles abgegolten. Das heißt, dazu kommen ja noch eventuell VIP oder vip zero Versicherung für das Mietmotorrad circa 25 bis 35 US-Dollar pro Fahrtag. Okay. Steht das auch dabei? Ja, das heißt, du hast jetzt nochmal 500 Euro drauf ja ist die Versicherung. Dann wären wir... Wenn jeder mit seinem eigenen Motorrad fährt, wären wir schon bei 4.700 Euro. Und dann Ausgaben des persönlichen Bedarfs, Verpflegung, Benzin, Eintrittsgelder, Trinkgelder. Das heißt, du musst ja auch ständig die Scheiße tanken.
0: Ja, ja, ja da kommt einiges zusammen. Da bist du bestimmt nach der Zeit auch mal ein Zehner
1: los. ne? Genau. 10.000. Ja, ich glaube schon, dass du da rankommen könntest. Und vor allen Dingen. Also, es ist eine ziemliche Luxus-Sache. Jetzt pass mal auf, pass mal auf. In, in den Leistungen. Gruppenflug, Gruppenflug. Ab bis Frankfurt, Economy Class, eventuell Umsteigeverbindung nach Las Vegas. Professioneller deutschsprachiger Tourguide während der Rundreise. Reisebegleitung durch Martin Semmelrogge. Reisebegleitung durch Martin Semmelrogge. Das heißt, er fährt einfach auch nur mit. Ja. Dann Gruppentransfers vor Ort, Flughafen, Hotel, Flughafen. Übernachtung in Hotels, Motels der guten Mittelklasse Landeskategorie. Gute Mittelklasse kenne ich da. Da würdest du hier nicht pennen wollen. Okay. Parkplatzgebühren des Hotels sind auch mit drin. Transfer, Hotel, Vermieter, Hotel, bla bla bla. Halli Davidson Mietmotorrad, Kategorie A, keine Ahnung, was das ist. Unbegrenzte Freimeilen. Ja, das wäre ja auch noch schöner, wenn du noch die Meilen zahlen müsstest. Helme sind dabei, alles okay. VIP-Check-In, braucht kein Mensch, du bist in der Gruppe da. Und dann Getränkeservice mhm. an den Fahrtagen, gekühlte Getränke zum Selbstkostenpreis. Zum Selbstkostenpreis auch. Ja. Wow. Und ähm, ausführliche Reiseunterlagen und Kartenmaterial. Wer braucht denn Kartenmaterial? Zusatzhaftlich versichert mit einer Deckungssumme von einer Million Euro und Flugsicherheitskosten und Steuern. Nicht eingeschlossen, Einreisegenehmigung, bla 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 bla. Also bist da schnell mal auf 5000 Euro und dann bist du erstmal vor Ort. Also dann musst du erstmal essen, trinken, tanken, ähm, wird sie vielleicht auch irgendwas kaufen. Aber Martin Semmerock ist dabei und da steht: on the road mit Martin Semmerock durch die USA. Ja, ja. Ich bin ja mal am Planen. alle klar, ich ich die Gegend.
0: Einmal Viva einmal
1: Motorräder, Kategorie A. Ja gut, das ist ein Street Glide. Das ist schon schon eine gute. Ja doch, das ist auf jeden Fall ein schönes Motorrad. Okay, Kategorie A. Jetzt ohne Mist. Ist aber auch eine Yamaha Enduro. Okay, ich nehme alles zurück. Alter, das ist ja super Scheiße. Okay. Das heißt, du, du buchst das und kriegst noch nicht mehr eine Harley sondern hast dann irgendwie eine Yamaha Enduro, womit du hier auch durch die Gegend fahren kannst, die überhaupt nicht bequem ist. Und nee, also wenn dann will ich das so so auf eine Harley machen. Okay, nee, das ist das ist nichts, das mache ich nicht. Okay, dann müssen wir uns eine andere ähm, eine andere Wertschätzung überlegen. Aber sag du mir doch bitte mal, lieber Kaios, Ja. was macht denn dein Abnehmprogramm? Wie läuft es denn bei dir?
0: Also ich habe mich jetzt wieder bei Weight Watchers angemeldet.
1: Ich, du Arsch! Äh, du, Arschloch. Wie? du Arschloch! Wieso? Du hast mir gesagt, du hast dich da abgemeldet, deshalb habe ich es jetzt auch gekündigt, weil ich dachte, wenn der es nicht macht, mache ich es auch nicht mehr. Ich solidarisiere mich mit ihm. Ja, Moment mal, das gibt eine Kündigungsfrist.
0: Oder bist ja. du sofort da raus? Ich glaube, Ende Luca. des Monats schon. Also bei mir hat es beim letzten Mal, drei Monate ist es noch gelaufen ähm, okay. und dann sagtest du, ja und du hast gesagt, ja du machst das, und dann dachte ich auch, ja gut, weißt du, dann probiere ich das auch mal <lacht> wieder. Ja. Zumal es ja jetzt auch ähm, dieses neue Programm gibt, dieses neue System, es gibt jetzt Personal Points und nicht mehr Smart Points. Habe ich auch gesehen. Ähm, wo man äh, sich Punkte dazu verdienen kann, zum Beispiel durch eine Handvoll Gemüse, das gibt einen Punkt, äh, wenn du 1,75 Liter Wasser pro Tag trinkst, das äh, gibt einen Punkt, ich habe jetzt Vollkornnudeln, die, ich, äh, die null Punkte haben. Okay. Ich kann jetzt so viel Vollkornnudeln essen, wie ich will. Okay. Ich, und das, das ist doch schon mal eigentlich geil, oder? So, Ich mache das aber jetzt erst seit gestern. Also ich kann jetzt noch gar nichts sagen, ähm, Hab das jetzt aber ge gekauft quasi wieder und möchte das jetzt echt wieder richtig durchziehen, weil ich bekomme es leider tatsächlich gar nicht anders gerade hin, zumindest mhm. nicht die Kurve zu kriegen. Okay. Ja, und da äh, kann ich jetzt noch gar nicht mehr zu sagen, das ist auf jeden Fall jetzt mein Ziel, weil, wie gesagt, meine Frau hat mir ja auch gesagt, die hat mich ja unter Druck gesetzt, äh, ich kriege ein Zungenpiercing, wenn ich bis zum 15. Februar den sauteuren Pulli nicht anziehen kann, den sie mir geschenkt hat. Also du bekommst das Zungenpiercing? Aha, und da habe ich halt voll keinen Bock drauf. Krass. Ich habe gesagt, setz mich irgendwie unter Druck. Ich muss irgendeine Strafe haben, wenn ich das nicht schaffe. Ganzkörperrasseur. Nee. Mhm. Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Und dann kam sie plötzlich mit dem Zungenpiercing um die Ecke. So richtig ätzend.
1: <lacht> okay. Krass. Das heißt, wie lange machst du es jetzt? Ja, seit gestern. <lacht> seit, seit, seit
0: vorgestern. Okay. Um wie viele Monate machst du das? Ich habe jetzt äh, ist gezwungenermaßen sechs Monate abgeschlossen. Ne?
1: Okay. Wow. Ja. Also du kriegst ja einen Monat gratis, wenn du das für vier Monate machst und zahlst danach 24,95 oder kriegst zwei Monate gratis, wenn du das für sechs Monate machst und zahlst dann 22,95 oder kriegst gar keinen Monat gratis und zahlst direkt 25 Euro.
0: Ja. Es ist schon, ist schon teuer auch. ne?
1: Ja, aber ehrlich gesagt, halt, ne? es ist mir jetzt
0: auch mal gerade wert, dass ich einfach verdammt nochmal wieder den, den Abspruch kriege, weil ich habe mich so viel besser gefühlt, ja. als ich damals abgenommen hatte. Ja.
1: Krass. Und ich möchte mich gerne wieder so fühlen. Ja, Ja, aber ich habe das extra rein deswegen jetzt gekündigt. Scheiße. Weil ich dachte, wenn du das nicht machst, dann mache ich es auch nicht. Ja, aber äh, es ist ja nichts in Stein
0: gemeißelt, ne?
1: <lacht> ich habe gerade auch weitergeklickt. Ja? Ja, ich komme, wenn du das machst, mache ich das auch. Okay. Ziehen wir es beide nochmal
0: richtig durch? Machen wir. Okay. Ich zähle jetzt auch wieder penibel die Punkte. Na, ich habe das ja auch in der letzten Zeit dann schleifen lassen. Ich habe gedacht, nee, komm. Ich habe hab gar jetzt, nichts
1: mehr eingetragen.
0: Ja, ich, ich werde mich jetzt auch nicht selber betrügen. Ich werde jetzt natürlich nicht Gemüse äh, abwiegen und so ein Quatsch. Gemüse gebe ich nach wie vor nicht ein, wenn es eh keine Punkte hat. Aber äh, ja. Liebe Gaunis, ihr könnt Ent gespannt sein, wie wir demnächst wieder rank und schlank sind und unsere Astralkörper in, in der Sommersonne räkeln.
1: Ich gebe gerade live meine ähm, Daten ein. Okay. Boah, Alter. Du hast mich echt am Sack. Ich hab dich am Sack? Ja, ich dachte mir, komm, dann, wenn er es nicht macht, dann machst du auch nicht mehr. Du wird ja kein Kollegenschwein sein. Ah, ey. okay, ich akzeptiere die Abo-Bedingungen. Und los geht's. Na. Ich begann, ist halt jetzt live der dabei. Sehr geil. Ja, jetzt muss ich ein paar ja. Fragen beantworten. Ja, ich habe die App ja auf dem Handy. Ich habe diese Fragen auch zuletzt beantwortet, als sie diese Personal Points eingegeben haben. Da Ach ich, das so, sind dumme Fragen auf einmal. Ja. Aber ähm, jetzt, ich wusste nicht, dass sie das, das System geändert haben. Genau, genau. Ne?
0: Die erkennen halt da anhand dessen deine Ernährungsgewohnheiten so ein bisschen und schlagen dir dann oder sagen dir dann, was deine Null-Punkte-Sachen Null sind.
1: Ja. Ja. Ähm, hast du auch weniger Wochenpunkte und dafür mehr Tagespunkte? Ja. Äh, so. der Tagespunkte sind genauso
0: wenig wie vorher und Wochenpunkte sind weniger. Also.
1: Ne? muss ich mich ein bisschen zusammenreißen. Also ich habe ähm ich muss mein Geschlecht hier noch auswählen. Was ist denn das? Ähm kann ich jetzt doch? Jetzt kann ich es. Also ich habe ähm auf einmal 37 Tagespunkte und Wochenpunkte habe ich 22 glaube ich gehabt oder so.
0: Okay. 37 Tagespunkte, ja, ich habe 27. Du hast schon wieder so viel, ne? Hammer. So. Ja, äh, liebe ich glaube, wir sind schon wieder da durch, oder? Für diese Woche, kann das sein?
1: Ja. Ja, wir ging kommen jetzt mal ne? Ja, das ging wirklich schnell. Ähm, aber es, es war ja auch eigentlich eine schöne, ereignisreiche Woche und, ja. ähm, ich habe überlegt, ob ich jetzt am Wochenende zu Doggy Dog fahren soll, nach Holland. Aber ja. ganz ehrlich mit der Pandemie, ich will eigentlich jetzt nicht ins Ausland fahren. Bei denen ja sieht es ja auch nicht so gut aus. Und ähm, halte mich da, glaube ich, lieber mal ein bisschen zurück. Ja. Ja, ja ich da glaub, macht ich dann mach das. Ja.
0: Ach, ja. ja, ich äh, bin gespannt auf nächste Woche, auf unsere Aufnahme. Was wir zu berichten haben. Eine Woche auch mit mit dem Abnehmen und so weiter. Ich glaube, ich habe nicht nichts auch. Großartiges auf der auf der Agenda stehen, an Termin oder so. Ja. Ich dürfte also relativ ruhig bleiben, eigentlich. Ja, cool. Naja. Gut. Dann sage ich mal äh, Tüdelü. Tüdelü. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Das war der